0: Bom dia, pessoal, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante, todas as notícias aí que você precisa saber para começar o dia muito bem formado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. Né? Eu sou o sócio aqui, especialista de ações da Levante, a gente vai comentar aqui as principais notícias, acho que a gente tem lá dois dados macro muito importantes, né? o dado da inflação nos Estados Unidos, que vem um pouco acima do esperado, e o dado aqui das vendas do varejo. Né? No noticiário corporativo, a gente tem aqui o resultado operacional né? da Cirela e da Direcional, e a gente tem também aqui pão de açúcar, né? é, que pode vender aí a sua participação na Senova, né? que é listado lá fora. Então, eu vou comentar, e tem ainda a notícia que saiu ontem, na verdade, de Oi, né? que, que a gente não comentou, é, o fundo lá do BTG finalmente aí levando é, os ativos da Oi. Tá? Então hoje o um dia um pouco mais negativo, né? o índice futuro aqui, Bovespa, caindo 0,5%. Né? É, lá fora, na verdade, aqui já, já deu uma, uma voltada, na verdade. Né? Então logo pela manhã estava é, 0,5% de queda no índice Bovespa. E agora está praticamente 0 a 0 aqui. Lembrando que ontem aí o Ibovespa fechou ah, quase 119 mil pontos. Né? Então voltamos aí, <coughs> perdão, quase o raio de 120 mil pontos. Né? Então, ah, acho que a principal informação é a inflação americana. Então a inflação americana veio um pouco mais alto do que o esperado. Né? No mês de março foi 0,6% de inflação. Né? O esperado era meio. E aí a gente tem aí 2,5 uh, nos 12 meses. Né? Então, isso está em linha aí com o que fala o Jerome Powell, né? que é o presidente do FED. Né? A nossa semana começou, ele falando lá no 60 Minutes da CBS, né uh, programa de entrevista, falando que não deve subir o juro uh, tão logo, né? vai manter o juro baixo, vai continuar injetando liquidez e está preparado para conviver com um cenário de inflação um pouco mais alta, né? com a recuperação da economia americana. Com isso, a gente tem a Treasury, que é a taxa de juros americana né? de 10 anos, a taxa de juros futura, está subindo aí, está um pouco acima de 1,6% ao ano. Né? Então, se esse número sobe demais, né? é a taxa livre de risco né? no mundo, e aí podemos ter, sim, é... os mercados emergentes, né Terem, serem prejudicados, né? Em termos de fluxo devido à alta da Treasury. a inflação veio só um pouquinho acima do esperado, não foi assim porrada, né? Como eu falei, veio 0,6, o esperado era 0,5. Estamos aí em 2,5 uh, no, no ano, né? Em 12 meses, então tá tá dentro aí do esperado. A outra notícia, né, que, que derruba um pouco aqui o futuro de SP, né? Na verdade, o dia começou levemente negativo para o S&P, agora a gente tem aqui 0,04% de alta, é a suspensão né, da aplicação pelo FDA, né, Food Drug Administrator, lá nos Estados Unidos, da vacina da Johnson Johnson. Né? Então teve aí alguns pacientes que tiveram coágulos, né, e aí foi suspensa aí a, a vacina. É, então, o dia começou mais negativo lá nos Estados Unidos por conta disso. Né? Aquela história né, que, que o Joe Biden prometeu né, para todo americano estar vacinado até o dia 4 de julho, né, que é o dia da independência americana. Então, né, enfim, é um caso isolado. Né? A gente está falando ali, parece, de oito americanas, oito casos em sei lá quantos milhões de pessoas. Né? Então, é, é algo aparentemente... Fora da curva, aí, como a gente costuma dizer, né? é, não é estatisticamente relevante. É claro que para essas pessoas é terrível, né? Obviamente, ter essa, essa reação, né? mas é algo que pesou também uh, na notícia aqui do mercado. Né? Então, o futuro agora aqui de Bovespa caindo 0,15, então deu uma diminuída, está a 118.500 pontos, né? O avista aqui. 118 e lembrando que ontem aí quase chegamos aos 119 mil pontos aqui no Ibovespa. E o outro dado macro importante é de venda de varejo. Né? Então vou pegar aqui o dado aqui de venda de varejo. Né? Então no mês de fevereiro né, a venda de varejo subiu 0,6% em relação a janeiro. Então a gente está agora é, no nível que o varejo estava em setembro do ano passado, e a gente está cerca aí de 0,6% acima do nível de fevereiro 20, né? exatamente um ano atrás. Né? É, na verdade, está 0,4% acima do patamar de fevereiro 20, que é o pré-pandemia. Né? Então, os números de varejo até que estão bons. Né? A gente está falando, claro, houve aí o benefício do auxílio emergencial, que de março a outubro né? deu uma bombada no, no consumo. Então, foi... Dentro do, do esperado, tá? O consenso aí de mercado esperava alta de 0,6, então a venda de varejo veio aí dentro do esperado, bons números, né? O que pega aqui hoje no mercado local, eu acho que essa questão desse mini pacote aí do Paulo Guedes, né? Então, tirando aí 35 bilhões de reais da conta do teto de gastos, né? Aquela história, né? Você está devendo lá no banco, mas o dinheiro do clube e o do carro não entra na conta, né? Então é, é, é complicado aqui no Brasil, um país de privilégios, né? são números gigantescos, né? 35 bilhões de reais é muito dinheiro, mas é uma cosquinha no déficit público. Né? A gente está falando aí de talvez 250 bi de déficit, né? Então, mas é dinheiro para caramba 35 bi. Então, acho que isso também pega um pouco mal aí no mercado. Ontem acho que foi até uma alta, eu diria. Atípica da bolsa, né? Até a gente estava vendo aqui, a gente tem um, um. Tem tido baixo volume, né? A B3 divulgou, né? Na sexta-feira passada, o Bruno Benassi comentou aqui no meu Nicole de ontem, o resultado operacional da B3 do mês de março, né? Houve né? desacelerou o volume na bolsa negociado, 34 bi, se não me engano, tô pegando o número aqui, é... em março, né? Então, tá. Ontem andou, por exemplo, bolsa, mas como a gente diz aqui no mercado, meio xoxo, né? Meio sem volume, né? Você não tem entrada assim de estrangeiro para sustentar, é um pouco pessoa física e não sobe assim com aquela convicção, né? Até estou pegando exatamente aqui quanto subiu o nosso Ibovespa ontem e quanto bateu aqui na máxima, né? Então, Ibovespa ontem subiu 0,97. Né, na máxima aqui bateu 118 e pontos. Né? Então, fechou na máxima ontem, mas como eu, como eu falei aqui, a gente tem visto aqui o volume negociado não ser porrada. Né? Até estou procurando aqui o volume. Né? Até quem não me segue no Twitter, acabo colocando aí também as informações lá no Twitter. Então, 38 bi foi o volume médio negociado. Em março, 11% maior que o ano passado e 3,5% de queda sobre fevereiro. Né? Então, acho que no mês de abril, talvez até a gente deve ter até uma, mais uma quedinha aí de abril em relação a março. Tá, pessoal Então, é, esse é o panorama a, a macro. Então, o índice à vista aqui está em queda de 0,1%, que é mais ou menos o que cai o futuro. Né? Até diminuiu aqui a queda, porque agora a gente está vendo aqui Bolsa dos Estados Unidos já virou para o terreno positivo, né? Nasdaq aqui subindo 0,5%. Né? A gente tem uma notícia internacional importante aqui, eu vou inverter a ordem hoje e começar aqui pela notícia internacional, porque a Microsoft, né? o Fernando Martins, que é o nosso guru aqui, nosso especialista de ações do produto investimento global, acompanhando aqui, Microsoft então comprou a Nuance Communications, é né, uma companhia pioneira em tecnologia de reconhecimento de voz para o setor de saúde. Então, para a Microsoft é trocado, né, são 20 bilhões de dólares, mas é a maior aquisição aí da Microsoft desde a compra do LinkedIn. Sim, você que tem conta do LinkedIn aí, pessoal, quem é dono do LinkedIn é a Microsoft, tá? não sei se você sabe. Né, então, é, comparado ao valor de mercado da Microsoft, é pequeno, né, então a Microsoft... É, faturou 152 bilhões de dólares em 2020, a Nuance faturou 1.4. Né? A gente está falando aí 100 vezes, né? a Microsoft é mais ou menos 100 vezes, aí, mais de 100 vezes o tamanho da Nuance, mas é uma aquisição positiva. aí. É, e aí vai ter né, o, o Machine Learning, né? o médico, em vez de anotar com aquelas letras incompreensíveis, aliás, se estiver assistindo aí, o doutor Luiz Fernando Gouveia, um abraço, do doutor Luiz Fernando, cardiologista, né? Às vezes você não entende aquela letra, e aí o pessoal vai usar, né? Esse reconhecimento de voz, inclusive a Siri, né? De você falar, acho que essa é a tendência, né? Inclusive aí com alguns atendimentos aí de telemedicina. Então, no mercado internacional, essa é a notícia. Mas eu acho que a notícia aí é, é mais importante é do Pão de Açúcar, né? Na verdade, as ações do Pão de Açúcar já andaram bastante ontem, né? As ações subiram, se não me engano, 8% ontem, né? É o Cassinô, né? Que é o controlador aí do Pão de Açúcar anunciando que deve vender participação da Senova, né? E deve ser via mercado. Ontem subiu quase 10%, tá? Então, PECAR 3 aqui subiu 9,8%. Então, é, o Cassinô soltou um comunicado, né? E aí, acho que isso que fez com que andasse pecar ontem, né? Como está na Europa, né? Fecha mais cedo, e aí, lá depois do fechamento, está aqui no final do pregão, né? Você pega o pregão aberto. Então, o Cassino assinou, assinou, divulgou um comunicado ao mercado, avaliando que quer fazer um aumento de capital na subsidiária CDI Discount, que é controlada pela Cenova, e a Green Yellow, que é uma subsidiária de energia renovável. Então, o, o Grupo Pão de Açúcar aqui, o GPA. Né, que agora separou né, açaí, atacadista e pão de açúcar, tem 34,17% da Cenova. Então, o Cassino está vendo aí... A Cenova, inclusive, é de capital aberto na Europa, tá? Então, é, ela vale aí 3 bilhões de euros ou 20 bilhões de reais, tá? Então, também teve alta aí na ação da Cenova na Bolsa da Europa ontem, Tá? então é, uma a, for, forte alta aí nas ações pão de açúcar é para ele é positivo né é, essa notícia é, para focar na operação aqui Brasil agora né as, a marca pão de açúcar que é muito forte extra né minuto pão de açúcar e claro a operação somente Colômbia dá êxito né então vamos ver se vai ser a mercado, né? se vai ser uma oferta mesmo é, de ações, que aí isso seria positivo, né? O pão de açúcar sairia aí no follow-on, né? vamos chamar assim, e aí é, é caixa né? para a companhia, e aí para investir é, pode até se pagar um dividendo ou reinvestir na própria operação, lembrando aí que na separação o pão de açúcar ficou com uma dívida líquida bastante baixa, na verdade tem... Uma posição de caixa líquido, tal, tá, Pão de Açúcar. Então, essa é a principal notícia. Está bombando aqui o papel. Abriu subindo 3%. Está agora aqui uma alta de 1,3%. A outra notícia aí das incorporadoras, né? A gente tem aqui a Direcional, eu acho que divulgou o um resultado mais forte. Né? A gente tem o resultado da Moura do B, da Cirela e da Direcional, mas claramente a Direcional foi muito forte, puxada pela Riva, né? A Riva é a divisão da Direcional no segmento de média e alta renda, mais média renda, na verdade. Né? Então, a Direcional lançou oito projetos no primeiro TRI 21, 453 milhões de reais de VGV, 28% Riva e 72% Direcional, venda contratada né, cresceu 77% ano contra ano, então foi uma porrada, veio bastante acima aí do esperado. 439 milhões, sendo que só a Riva vendeu 110, um crescimento aí de 136%. Né? Então, com o fechamento aí dos estandes de vendas, né? a gente viu as companhias praticamente não lançando muito no minha casa, minha vida. Né? A Cirela praticamente, eu chamo minha casa, minha vida, apesar agora do novo nome ser Casa Verde Amarela, minha casa, minha vida é o clássico para mim aqui. Então, o programa habitacional do governo. Então, a direcional Gerou caixa também, 15 milhões de reais de geração de caixa no TRI, foi forte na recompra de ações, né? Ela já recomprou 45 milhões de reais em ações, sendo 21% desculpa, 21 milhões somente no primeiro trimestre. Então, porrada aí da, da direcional e não descarto no futuro ter esse spin-off aí, ter essa separação da Riva. A empresa aí que tem pago bastante dividendos aí para os acionistas. Então, direcional aqui subindo 1,7% em linha aqui com o Pão de Açúcar, que já andou bastante ontem. Né? E a Cirela aqui lançou pouco. Né? A Cirela lançou com os estantes fechados. Ela pisou no freio aqui nos lançamentos. Foram seis lançamentos apenas no trimestre. Pouco menos de 300 milhões de reais de VGV, Valor Geral de Vendas, lançado. Uma queda de 64% no ano contra ano. Mas veio forte a venda, né? A venda foi de 820 milhões de reais, cresceu aí 24% ano contra ano, continuou vendendo bastante estoque pronto e venda sobre oferta, né? que é tudo o que ela tem disponível ali para vender, tanto estoque quanto o lançamento, 52,8%. Então a Cirela acho que entregou um bom resultado, mas em linha com o esperado, principalmente em termos de venda. Né? Então o lançamento veio mais fraco, a venda veio bem as ações estão caindo aqui um por cento e por último eu vou comentar de Oi né que ontem anunciou aí mais uma fase aí da novela aí na verdade praticamente concluindo aí a sua recuperação judicial né a última etapa que é a venda né é, da sua divisão de fibra ótica né a Infraco para o fundo do banco BTG né o que surpreendeu o mercado ontem por isso que as ações da Oi caíram é que eles vão ficar com quase... 60, o BTG, né, fundos aí geridos pelo BTG, pelo Banco BTG, Pactual, vão ficar com quase 60% do capital da Infracol, né? E era esperado que eles ficassem com 51%. Né. Lembrando, né, pessoal, que todos esses números que eu comentei aqui estão no nosso E Eu Com Isso, o nosso Morning Call escrito. Pedir para a produção colocar o link aqui. Se você não está cadastrado ainda no nosso... Uh, mailing, né, para você receber o e eu com isso, você recebe também a minha coluna Domingo de Valor né, recebe os conteúdos aí gratuitos da Levante, lembrando todo dia aqui temos o um Morning Call às 10 horas da manhã né pessoal, faça aqui a sua pergunta que eu vou responder e se você gosta aí desse Morning Call, deixa aí aquela curtida, né, então no caso da Oi, eu acho que também tem um outro ponto que eu gostaria de mencionar, né, até dei uma entrevista Ontem sobre o assunto, vai haver uma troca da base acionária da OI, né? Então a OI tinha aí mais de um milhão de acionistas pessoa física, era o papel da especulação, né? Ficou muito tempo aí a ação perto de um real, né? Era a chamada penny Então agora acho que tem gente que tá saindo aí de OI, né? Porque agora acabaram os eventos societários, né? Só para resumir aí uma longa novela. Vendeu os ativos que ela tinha em Angola, a Unitel, vendeu as torres de celular, vendeu o negócio de telefonia móvel, né? com consórcio ali com claro, Vivo e Team. E vendeu agora, né? A, o BTG, os fundos do BTG tinham preferência, vai sair em 60 dias. Tem as burocracias ainda de Anatel, mas né, não tem mais evento societário agora. Né? E aí agora que eu acho que abre caminho para entrada. De investidor institucional, né? Aqueles fundos que a gente chama compra e senta, né? O fundo long-only, né? Ou seja, você compra com visão de longo prazo, então o negócio de fibra tem múltiplos muito mais elevados, né? Até a gente colocou hoje no nosso comentário sobre hoje, que está bastante completo, eu diria, né? Os múltiplos, inclusive a Vivo né? é, tem aí é, um parceiro canadense junto com a Telefônica Brasil para investir na fibra. Então, é múltiplo aí de 16 vezes EV e né? Eu passo que telecom normal negocia 4, 5, 6 vezes EBITDA. Então, outro patamar, porque precisa de muito investimento né? e aí a visão realmente a longo prazo. Então, eu acho que vai haver uma mudança na base acionária e aí a IOI não vai ser mais a, a ação do Twitter, do Instagram, o pessoal falando né, de, de... Não vai ser a ação do bizu ou da fofoca... Né, eu acho que vai virar mais uma coisa de longo prazo mesmo, fundamentalista, né? a companhia vai até realizar um conference call hoje né, para explicar, então acho que é o, um dos principais cases que eu vi aí de turnaround, né, de virada de jogo, no bom sentido, é, de uma empresa né, que estava praticamente quebrada, aí, que ia virar pó, como a gente fala, conseguiu vender os seus ativos, então o Rodrigo Abreu, que é o CEO e, aí, e os outros diretores ali fizeram um trabalho excelente, mas vai ficar, talvez, melhor para quem é acionista do BTG. né Só para lembrar, o BTG tem uma divisão chamada Participações, né que ele tem a participação na, na Eneva, empresa de energia, né? vai ter esse fundo, o FIP né? do, do BTG, chamado Economia Real, que vai ter quase 50% aí da, da Oi, e o BTG também aumentou a participação agora no Banco PAN. Né? Então, de repente, indiretamente, esse deal acaba sendo um pouco melhor para o acionista do BTG do que para o acionista da Oi. Tá? As ações da Oi estão aqui caindo 1% no pregão de hoje. Né? A Bolsa aqui virou agora negativo. 0,5% de queda aqui no índice à vista 118.200 pontos, está mais ou menos em linha aqui com o índice futuro. Estou tentando pegar aqui a cotação do BTG, né? as units do BTG caindo 1%, as ações da Oi também caindo, PECAR só aqui, né? Pão de Açúcar subindo 3%, e direcional mesmo aqui com resultado forte, agora virou para a queda. Tá, pessoal, antes então de passar aqui para as perguntas, né? o pessoal participa aqui é, bastante, né? Vou falar hoje da nossa promoção do dia, que é o Bolsa 3.0. né? Então, fizemos, inclusive, mudanças aí na carteira hoje, quem é acionista aí do Bolsa 3.0, quem é assinante do Bolsa 3.0, viu uma mudança ali na carteira, né? zerando a posição. Então, é uma, é uma carteira que gira muito mais curto prazo, né? É, não, não mais curto prazo, que gira mais, que muda mais. E aí, o Rafael Bevilac, o nosso atletista chefe junto com o Bruno Benassi e o Japa, eles que tocam aí esse produto. Então, temos aí uma promoção especial, né, para, as, para, os, para quem não é assinante do Bolsa 3.0. Então, aqui, pedir para a produção, então, colocar o link, né, aquela promoção, então. 12 parcelas de 130. Né? O preço normal da loja do Bolsa 3.0 é 12 parcelas de 198. Então você tem 12 parcelas de 130. Outro aviso aí que eu faço para os assinantes: é, quem é assinante Small Cap recebeu hoje o um relatório com atualização aí do até que preço comprar da Santos Brasil. Né? Então estou incorporando ali a negociação, né? a inovação do contrato com a Maersk e o guidance 2021, né? e a gente vai fazer conta ainda aqui, né? na última sexta Santos Brasil ganhou ali o leilão dos três portos ali no Maranhão, então atualizamos aí o até que preço comprar de Santos Brasil, e em breve a gente vai abrir esse relatório aí para todo mundo, né? já que a Santos Brasil é uma recomendação aberta aqui da nossa carteira Small Caps, mas sempre chega primeiro para os nossos assinantes, e se você não está inscrito ainda nos canais do Telegram, né, cada produto tem aí o canal do Telegram, que a gente manda os principais comentários aí do dia, os principais relatórios, mudanças na carteira e atualizações de preço, tá, pessoal? Então, é, acho que agora eu posso passar aqui para as perguntas. É, o pessoal me ajudando aqui, o Bruno Benassi acompanhando aqui o Morning Call e me ajudando aqui na mediação das perguntas. Vamos lá então, o Guilherme pergunta se na minha opinião o setor de commodities ainda está bom para aportar ou os preços já estão muito esticados. Olha, commodities a gente tem uma visão bastante positiva para o setor. Né? Então a gente está falando aí de minério de ferro com vale, papel celulose, Suzano e Clabim, proteína animal, né? os frigoríficos, aí, a gente gosta mais de JBS e Minerva. Né? Então você vai ter proteção para alta do dólar, já que as empresas têm Maioria da receita dolarizada, né? Tirando Clabin, que acho que é um pouco menos, Suzano, Vale, JBS é 80%, 90% da receita em dólar, né? E o momento está muito bom, né? Tanto para o minério, a celulose, a gente acha que é morro acima, e proteína animal, o chinês vai continuar comprando né, a proteína brasileira, né? E agora essas empresas estão gerando caixa, né? Então, inclusive, a ação da da Minerva hoje hoje está negociada ex-dividendos, tá, pessoal? Então, pagou um dividendo gordo aí a Minerva. Então, as ações estão aqui no 0 a 0, houve ali o ajuste, né, no preço das ações da Minerva. Então, pagamento forte aí de dividendos, tá? Então, Guilherme continua otimista aí com commodities, o Bruno Benassi também, então a gente tem aí pelo menos aí uns 25, 30% da carteira né, tanto a carte... mais na carteira as melhores ações né porque a gente não tem né, empresas de commodities small cap né são poucas é, então na carteira melhores ações aí tem uma boa exposição ao setor de commodities tá é... o Daniel pergunta se eu posso explicar um pouco como é esse leilão de início e fim de pregão é, então assim no início do pregão né Sempre você tem o um mercado tentando assimilar as notícias, né? E aí as pessoas colocam as ordens de compra e venda, né? Tanto pessoa física quanto investidor institucional. Então, sempre que a bolsa olha, existe uma diferença muito grande ali entre a compra e a venda, né? Quem opera em home broker sabe ver fácil isso, né? Você vê o livro de ofertas com as compras e as vendas. O spread, às vezes, é de poucos centavos, né? Se a ação é bastante líquida. Então, quando tem um small cap, as ações entram em leilão. Né, para a Bolsa poder organizar, então é prerrogativa da Bolsa chamar para leilão, geralmente é quando tem uma grande notícia né, que impacta muito o preço das ações, né, é, existe uma disparidade ali muito grande entre as ordens de compra e venda, então geralmente ali nos primeiros 20 minutos ali do pregão você tem o um leilão, esse é arbitrário, né? a B3 que decide se vai ter ou não, e aí você tem um leilão de fechamento que acontece aí todo dia. Então, pessoal, você que está comprando, aí, investindo em ações para longo prazo, né? seguindo a nossa carteira, nosso conselho é sempre ficar de fora aí da primeira meia hora, a primeira uma hora do pregão e a última também. Então, a primeira e a última meia hora, se você vai comprar ação para ser acionista, para ficar com ela há muito tempo, Melhor não operar, né? não entrar nesse horário. Pode ter oscilações aí muito bruscas. Né? É... Enfim, aqui a ideia é a gente ter visão de longo prazo, não é ficar fazendo day trade, né, como diria o Warren Buffett, mais velho investe em menos day trade. Tá? É... Então, dividendos aqui da Minerva né? foram aprovados ontem. Então, pagamento no dia 20 de abril. Tá? Então, quem tem ação aí da Minerva, BIF3, Dinheiro cai na conta do dia 20 e no dia 20, né? E ação negociar ex dividendos hoje, né? É, então, se você olhar aqui, inclusive vou ver se eu tenho aqui o preço histórico, né? Que aí você vai ter a ação ajustada, né? Então eu vou dar um exemplo numérico aqui que eu acho que fica fácil, né? É, vamos dizer que o dividendo, o retorno de dividendo foi de 5%. Então, e a ação era negociada a 100 reais, vamos dizer assim. É, hoje, o preço da ação é multiplicado por R$95. Então, se a ação era 100 reais ontem e o dividendo né, foi de 5% de retorno, a ação abre hoje negociada a 95 Porque esse 5, a B3 já separou, né? inclusive, às vezes aparece até, se você olhar ali na sua posição, proventos projetados, inclusive. Né? Então, você vai ter aí, né? provento é ou juros sobre capital próprio, ou bonificação, ou, ou, é, ou dividendos. né? Então, esse dinheiro já fica provisionado na conta e quem compra Minerva hoje é, não vai ter esse dividendo. Só que eu lembro, né, pessoal, esse dividendo é relativo ao ano de 2020. Né? A companhia divulgou o resultado do quarto TRI, ontem teve a Assembleia Geral Ordinária, aprovou esse dividendo. Então, a estratégia de dividendos é para você ter a ação por bastante tempo. Né? Não é para comprar a ação, ganhar o dividendo e sair. Porque senão você não vai ganhar, né? você não vai conseguir operar. Né? Nesse caso, você ganharia os 5% ali do dividendo, entendeu? Porque a ação baixa. Então, a ideia é ter essa ação na carteira é, por um bom tempo para que todo ano, quando a companhia divulga o seu lucro, com baixa dívida, com geração de caixa, ela vai lá, te paga o dividendo, você pega a ação Compra mais ações para ter mais ganho de dividendos, tá? Então, essa é a estratégia de dividendos. Uh, o Márcio aqui pergunta, né? Ele fala que a situação da XP participações está demorando a resolver. Qual a valorização da XP no ano, né? Eles podem definir data base do final de 2020? Olha, depende ali da, dos acionistas também do Itaú, né? Sim, está demorando um pouco, por isso que eu falo, né, pessoal, para a gente nunca operar evento societário, né? Então quem tem aí a ação do Itaú está aguardando, né, para eventualmente ganhar as ações da XP. Mas você tem que achar bom, né, o negócio do Itaú. Você não vai comprar essa ação só para ganhar, né? Se, se é um vento a favor, se é ali a cereja do bolo, ok. Né? Então está demorando sim um pouco mais, é... talvez uma questão regulatória ou questão dos acionistas. Acho que isso deve acontecer. Lembrando né, que as ações da XP também depende muito do dólar, né? Lá que ela é listada na Nasdaq, então com o dólar aí subindo é, 9% no ano, né? Vou pegar aqui quanto tá, mas acho que é isso. Né, o dólar aí fechou o primeiro trimestre com 9,5% de alta, né? Então só se a, as, as ações ficando paradas e a cotação do dólar subindo, você vai ter alta né, no preço das ações da XP. Tá, então, estou pegando aqui até ontem, né, dia 12 de abril, quanto foi a valorização do dólar. né? Peguei aqui a Petax, então a Petax está subindo aqui 8,9%. Né, então, isso aumenta aí o preço das ações da XP em reais. Tá? Uh, o Jamil aqui, se as bonificações também são descontadas do valor da ação, sim. Então, se você olhar hoje, por exemplo... No, no seu home broker ali a BIF tá Minerva ONED quer dizer ex dividendos né? aconteceu recentemente a Sul América né? pagou aí uma bonificação daí vai aparecer um ex boni né ex B no caso né EB ex bonificação também sim são descontadas tá Jamil uh, ele pergunta também se caixa de seguridade pode ser melhor que BB no momento, como o Bruno falou ontem, né, até um certo spoiler, né, a gente vai fazer relatório aqui do, do IPO da Caixa Seguridade, mas no momento, eu não quero estatal nem pintada de ouro. Né, né, até essa questão aí, o próprio Paulo Guedes, agora que é o ministro da Economia, que era o posto Ipiranga, né, o liberal, propondo uma emenda para ter gasto fora do, do teto. Então, Aparentemente a Caixa está tendo tá indo melhor que o Banco do Brasil, né? Tá lá o seu o seu presidente ainda, né? O Pedro Guimarães do BB já saiu, né? O André Brandão. Então, entre Caixa e Banco do Brasil, talvez eu preferisse Caixa. A gente está analisando aqui, mas olhando as duas companhias, você tem a Caixa claramente líder no mercado de crédito imobiliário, né? 70% do crédito vem da Caixa. Então, ela é líder, né, na concessão de financiamento imobiliário, nos seguros, e o Banco do Brasil é líder no rural, né? Então, eu diria que eu não teria nenhuma das duas, tá, Jamil? Então, a Levante optou por não ter nenhuma estatal na carteira, a gente acha que tem muito outras opções melhores, né? Como eu falei aqui, a alta da Selic beneficia as, as seguradoras, então, uma Porto Seguro, uma Sul América, mesmo sendo um pouco mais caro, né? É, eu acho melhor que Bebê Seguridade e Caixa. Claro que Bebê Seguridade chama atenção, né? O retorno de dividendos, que é regular, né? É, já que o governo é um dos acionistas e precisa de dinheiro. né? Então, é, iremos avaliar, mas acho que eu não teria nenhuma das duas. Uh, o Josmira que pergunta sobre a Pivida, né, do follow-on, é bom fazer novos aportes agora ou depois? Olha, se você já é acionista, a nossa recomendação é que você exerça o seu direito de prioridade em subscrever as ações. né? Você vai lá e compra. Né? Então, acho que é alguma coisa entre 15% a 20%. Você tem 100 ações, você vai ter direito ali de comprar é, nesse patamar. né? o chamado LSP, Limite de Subscrição Proporcional. Né? A quantidade de ações que serão emitidas, você vai saber isso só depois, na verdade, né? que vai depender da demanda. E você também não sabe qual que é o preço que vai ser. Geralmente, o preço vai um pouco abaixo do valor de mercado. Né? Como é o institucional que, que manda, né? o institucional que põe preço, geralmente o preço da oferta vem abaixo do mercado e aí você vai saber exatamente quanto você vai pôr. A minha recomendação é sempre exercer todo esse direito no limite lá da sua subscrição é, proporcional, LSP. Agora, se você não tem as ações, é melhor comprar depois, né? porque senão você vai tomar a diluição. Né? Você pode até comprar agora a ação vindo um pouco mais barata, mas depois você vai ser diluído. Né? Imagina que você tem lá, você fez 1% de participação na Ap Vida, né? você botou um dinheirão lá, que a Apivida já vale, né? tem um valor de mercado grande. Tem uma emissão de ações, se você não acompanha, você vai ser diluído, então você vai ter menos que esse 1%. É claro que muitas vezes para a pessoa física isso não faz tanta diferença, né, Eduardo? Pô, tenho 100 ações, eu tenho 1.500 reais, vai fazer diferença, mas você vai ter menos. Então, se você não tem, eu esperaria depois do follow-on, até porque você vai ter mais liquidez, né? e se você tem não aumente agora e só exerça o seu direito de subscrição. Né? É, agora, também com visão de longo prazo, né? esses ajustes aqui no curto prazo são irrelevantes. Né? Então, se sai a ação do follow-on com desconto de 2%, quer dizer, tudo que tem para crescer aí o setor de saúde, tudo que eles têm para ganhar, né, a fusão da AP Vida com a intermédica, 2% hoje pode ser nada quanto você pode ganhar no futuro. Uma questão também de visão. Tá? O Jonathan pergunta aqui, o que acontece com o Itaúsa, que não anda, fica naquilo, ainda compensa? Olha, é uma recomendação aberta tá, da minha carteira de dividendos. Gosto bastante da Itaúsa. É o papel que paga dividendos. né? Então, assim, se você está com uma estratégia de uma empresa pagadora de dividendos, não é o papel que você vai ver bombando. Né? Então, você pecar hoje, que está subindo aqui 5%, uma pagadora de dividendos dificilmente sobe isso no dia. Né? Então, Lembrando sempre, né, pessoal, a gente tem um negócio chamado retorno total ao acionista, né? Quando você investe em ações, você tem dois jeitos de ganhar dinheiro, né? Quando a ação sobe e quando paga dividendos, né? E aí você tem o um breakdown: vai ter a ação que vai pagar bem pouco dividendo e anda bastante, vai ter a que paga muito dividendo e o preço fica praticamente estável. Então, Itaúsa tem uma tradição de pagar ali pelo menos dois terços do lucro, né? O payout paga bonificação, paga JCP, juros sobre capital próprio, paga dividendos, então é, é um retorno alto, né? Até a gente no nosso relatório, né, de dividendos da semana passada, né, a gente mostrou, né, quem aí é assinante aí da série dividendos, qual foi o retorno, tá? Então eu vou pegar aqui, é, a gente mostrou aqui papel a papel, né? Não vou falar de todos, né? Itaúz é a única recomendação aberta, tá? É, qual que foi o, o retorno. tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, retorno em dividendos, né? ou proventos, que a gente chama, da Itaúsa, 18%. Né? Então, a ação da Itaúsa está na carteira desde maio de 2018, vai fazer aí três anos né, que está na carteira, deu um retorno aí de 18% em proventos. Né? O retorno total, abaixo, sim. Né? Aí no caso deu 10% só um retorno muito abaixo aí do, do retorno por exemplo do AIgiv né que é o índice de dividendos E aí é por conta né, da pandemia e por conta de vários fatores né de bancos especificamente mas assim é muito barato e é um dividendo muito alto né agora que 2021 você não tem a limitação mais de distribuir dividendo e não tem limitação de recompra, a gente acredita bastante ainda em Itaúza, tá, Jonathan? Então, enfim, acho que o que paga em proventos, né? Você ganhou aí é, 6% ao ano, né? Mais ou menos, né? 18% em três anos, 6% ao ano, três vezes aí a Selic. Né, então, acho que isso compensa que aí você recebe dinheiro, compra mais ação. Se você reinveste o dividendo, o retorno é ainda maior. Uh, tem uma pergunta boa aqui do Bruno, um mata-mata entre Ezetec e Cirela. Eu vou na Cirela, tá? Lembrando que a Cirela tem agora a participação de três subsidiárias, né? Duas na baixa renda, que é a e a Plano e Plano, uma na Lavi, né? e na própria Cirela, dois terços da companhia é média alta renda, um terço é o Minha Casa Minha Vida, é o programa habitacional. Né? E a Cirela, ao contrário da Ezetec, está pagando dividendos. Né? Foram três anos seguidos ali praticamente pagando um retorno de dividendos de 6%. Então, as duas empresas são muito boas, as duas são do índice Bovespa. as duas são Blue Chips, aí de construção civil, junto com a MRV, entre Zetec e Cirela, vou na Cirela. Tá? Uh, o Igor aqui faz uma pergunta boa, que daria aqui quase uma live, né, Igor? Projetando um cenário de alta de juros, e descontrole fiscal, né? Um negócio terrível. Quais setores são atrativos e teriam maior risco de correção? Né? Eu diria que talvez ele quer dizer correção por alta. né? É quem tem poder de passar preço. Né? Então, no limite, o Ambev, num cenário de descontrole fiscal e alta de juros, pessoal, a gente sempre brinca, é o diabo paga bem. né? Souza Cruz não é mais listada, mas quem que tem poder de preço? A Ambev, historicamente, empresa de shopping center, né? tinha poder de preço porque as empresas têm poder de barganha junto com aos junto lojistas. Então, aí você tem que pensar quem tem vantagem competitiva, quem tem marca forte e quem consegue repassar preço. Nesse cenário né, terrível aí de alta de juros e descontrole fiscal. Ah, o Jamil também pergunta, né, com a perspectiva de alta né, da taxa de juros, se o setor de construção civil ainda é interessante, eu diria que sim. Né? É, como a gente viu aqui, os números de vendas das companhias estão muito fortes ainda, Eu acho que o brasileiro sai da pandemia gostando ainda mais de imóveis, né? é, então todo mundo está passando mais tempo em casa, então acho que a demanda sai aquecida. A questão é até que ponto, quão rápido sobe esse juro e se a gente vai ter aumento no crédito imobiliário. Né? O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, falou que não vai aumentar, por enquanto, o crédito imobiliário, então, enquanto a oferta de crédito for abundante e não tiver aumento do custo do financiamento, vai ter bastante demanda. E aí a gente tem um pequeno risco localizado de super oferta, né? Todas as empresas capitalizadas comprando terreno e lançando, né? mas o nível de estoque ainda é muito baixo, né? Isso porque esse ciclo é muito longo de construção civil. Então, é um Titanic gigantesco, demora muito para virar para o bem e para o mal, né? Então é, a gente continua aí com uma boa visão do setor aí, principalmente o setor construção civil mais voltado aí à média e alta renda, tá, Jamil? Ah... Bom, a Tatiane faz uma pergunta aqui, né? Não sei se ela deve ser acionista, assinante, estou com a palavra acionista na cabeça, perdão. É que como a Levante pretende abrir o capital, né? No limite, aí quem é nosso assinante, poderá ser acionista no futuro. Então a Tatiana pergunta, se a Miner vai pagar dividendos dia 20, por que a recomendação do Bolsa é de sair da posição hoje? Porque se você vender hoje, esse pagamento do dia 20 já está reservado para você. Né? Como eu expliquei aqui no início, vou explicar novamente, né? quando uma ação fica X, né, há um ajuste no, valor, no, no preço da ação e esse dividendo a ser pago já está separado né? pela Bolsa lá na corretora para os acionistas. Então, quem tem ação da Minerva está vendendo hoje. Esse pagamento do dividendo já está garantido. E aí o bolsa eles estão sempre olhando melhores oportunidades, né? É uma carteira que gira muito mais. Né? O Rafael tem uma visão macro top down. E aí a ideia é, enfim, realizar o lucro e, e o dinheiro, né? Pago com os dividendos da Minerva e colocar em outros dois ativos, tá? É, e aí, claro, eu não vou falar quais, porque senão eu vou abrir aqui qual que é a carteira, né? Então, enfim, respeitando aí os outros assinantes, né? Então, Minerva que tinha 6% da carteira do bolso 3.0, a recomendação é vender, né? E aí houve é, ganho né? na carteira com os dividendos, considerando os dividendos. Então, resultado aqui da operação, né? 4,6% de retorno essa operação da Minerva. A maior parte do ganho, claro, veio dos dividendos. Tá? E aí, quem vende hoje, pode sim, vai receber esse dinheiro em carteira. Né? São estratégias diferentes, né como eu falei, né se eu tivesse a Minerva na carteira de dividendos, a ideia é continuar tendo essa empresa para quando ela divulgar o resultado de 2021, ela vê que a dívida dela tá baixa, ela vai lá, gera muito caixa, paga mais dividendos, né? É ano a ano, né? Então é aquela coisa de visão é, e de estratégia de produto, tá? Uh, nosso Ibovespa aqui caindo 0,6%, e aí Pão de Açúcar tá brilhando aqui, tá subindo quase tá subindo 7%. Né? Vamos ver aqui se o açaí tá andando alguma coisa junto, não? O açaí caindo 1%. Tá, pessoal Então acho que é, é isso, já temos aqui os 45% né? é, do tempo regulamentar aqui das nossas perguntas, vamos ver se dá tempo aqui de mais uma, vou dar uma olhada, tomar uma água aqui para recuperar o fôlego, vamos lá, vou dar uma passada geral aqui, o Bruno sempre me ajuda aqui filtrando né, as perguntas, é, vou aproveitar aqui enquanto isso, Tá, tá aqui na tela, né, você pode usar o cupom LVNT130 né, para assinar aí o Bolsa 3.0 com 30% de desconto, né, então você poderia aí ter tido esse ganho na recomendação de Minerva e várias outras ah, recomendações aí que tiveram ah, bastante ganho, tá, então produto aí, um dos principais produtos aí da Levante, né, é, talvez aí junto com small caps aí são as queridinhas aí é, dos produtos aqui da Levante, tá, pessoal? Estou é, dando mais uma passada aqui nas perguntas. Bom, tem uma observação interessante. O Carlos Alberto fala que institucional só vai entrar na Oi depois da saída da recuperação judicial. Pode ser, mas acho que, dependendo do fundo, do mandato, ele já pode ir fazendo é, alguma posição. Então, acho que gradualmente a gente vai ter uma troca aí de de base, tá? O Bruno Souza aqui pergunta da Eris, tá? Inclusive, é, né? No nosso produto Small Cap, a gente fez uma pesquisa aí. Então, em breve vamos divulgar aí qual empresa foi escolhida aí pelos assinantes da Série Small Caps para eu fazer análise aqui no produto, tá? De Small Caps. Vamos ver aqui uma saideira aqui, uma última pergunta do Éder. É, a Itaúsa também será beneficiada com a cisão da XP indiretamente. né? Então, quem tem ação do Itaú vai receber essa XP participações, a Itaúsa não. Né? Então, a Itaúsa acabou subindo porque o Itaú subiu, foi uma grande jogada do Itaú, na verdade. Então, o impacto na Itaúsa é indireto. Tá? É... E aí, o Marlon faz uma pergunta interessante aqui, né, como funciona o cálculo do preço médio no caso de bonificação? Né, no caso aqui, ele está falando da Sul América. Para a performance da carteira e imposto de renda. Eu vou fazer um double check aqui e aí ou amanhã, ou o Bruno ou eu, a gente responde a essa pergunta para saber no detalhe. Né. Eu acredito que é, você vai pegar ali o preço ah, num dia imediatamente anterior. É o chamado último preço com né? então você tem lá 100 ações da Sul América. Você recebeu uma bonificação de 5%. Eu entendo, né? O meu primeiro entendimento é esse. Eu quero fazer um double-check para checar, né? A gente aqui sempre confere tudo duas vezes, né? Todos os nossos conteúdos, aliás, né? A Nelly, a minha analista escreve, o Japa, o Benassi, eu, todo mundo lê o que outro escreve, né? Para a gente ter esse double-check para chegar o melhor conteúdo aí para você, aliás, né? ressaltar aqui e elogiar os nossos analistas, né? O conteúdo de altíssimo nível aqui do nosso eu com isso, tá? Das notícias diárias. Se não está inscrito ainda, pode se inscrever. Mas para finalizar a resposta aqui, Marlon. E aí eu vou fazer um double check. Pode me cobrar aí. Estou escalado novamente aqui para o monicual da sexta-feira. Eu entendo que o preço da bonificação é o último preço com, né? Então eu vou pegar aqui, tá? Te ajudar, né? Vamos pegar aqui então a Sul América. Quando foi que ela começou a negociar ex-bonificação? Né? Então, vamos lá, Sula11. Estou abrindo aqui, acho que é recente. tá? Acho que é do final de março ali. É, então, ela ficou ex-bonificação no dia 30 de março. Tá? Então, é, na minha opinião, você tem que pegar o preço aqui do dia 29 de março, que é o último preço com. tá? E aí é um preço ajustado já, né? É de R$ 33, tá? Até vou fazer mais um double check aqui, né? Porque na nossa a gente sempre calcula isso na hora de das ações da carteira de dividendos, né? Qual que é o último dia ex, né? Quando que foi a mudança? Então é isso. No dia 29 de março é o preço que você deve usar aí de referência, tá? Para bonificação. Só que aí lembre-se de você usar já. A Bolsa já faz esse ajuste, acho que quase todos os sites aí também. Então você tem um preço, um fechamento histórico e um fechamento ajustado do ex-bonificação. Então eu entendo que seja essa conta. Esse preço de R$ R$33,32, para ser exato, versus a quantidade de ações que você ganhou ali na custódia deve ter sido aí um valor cheio. Esse é o valor da bonificação que você deve colocar aí no seu imposto de renda, né? Lembrando que se você não vendeu, né, a participação, né, quando você faz o imposto de renda, o valor é o mesmo, né? Essa é a vantagem aí do investidor pessoa física que investe diretamente em ações, né? Você compra a ação e nunca vende, o valor lá do patrimônio vai ficar sempre o mesmo, né? Você só precisa informar quanto foi de dividendo, quanto foi de JCP. Então, uma dúvida aí um pouco mais técnica. Eu tenho quase certeza que é essa a resposta. A gente vai fazer um double check aqui amanhã ou, ou depois, eu e o Bruno, a gente confirma essa informação, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer, então, a audiência aqui de todos. Né? As perguntas né, que sempre deixam mais ricas a nossa, o nosso morning call. Então, amanhã, Bruno Benassi deve estar de volta. Só uma última pergunta aqui, né, do André, se a é Levante o Capital, qual seria o destino do dinheiro do IPO? Olha, a gente tem tá vendo ainda, mas eu acredito que seria mais crescimento, né? Talvez contratar mais analistas, ter mais produtos, ter um aplicativo, enfim. Estamos ainda, obviamente, trabalhando para isso, né? Não estamos ainda nesse cenário para abrir o capital. Então é isso, pessoal, muito obrigado então. Um forte abraço a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.